0: ヘブライチへの手紙聖書公開31回目です。13章の1節から6節までお読みいたします。兄弟としていつも愛し合いなさい。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。そうすることである人たちは気づかずに天使たちをもてなしました。自分も一緒に囚われているつもりで、牢に囚われている人たちを思いやり、また自分も体を持って生きているのですから、虐待されている人たちのことを思いやりなさい。結婚は全ての人に尊ばれるべきであり、夫婦の関係は怪我してはなりません。神はみだらなものや会員するものを裁かれるのです。金銭に執着しない生活をし、今持っているもので満足しなさい。神ご自身、私は決してあなたから離れず、決してあなたを置き去りにはしないと言われました。だから私たちははばからずに次のように言うことができます。主は私の助けて、私は恐れない。人は私に何ができるだろう。お祈りします。神様、今日もあなたの前に、そしてまた御言葉の前に、そしてこの御言葉によって私の心を探られるこの時を与えてくださいましたことを感謝いたします信仰によって私たちはこの生きることができますその信仰はあなたの恵みによって作られるものでありましたそして恵みによって作られた信仰には行いが伴うと今日のところからあなたが私たちの信仰を点検してくださいますどうぞ、一つ一つの言葉を通して、私たちのを導いてください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。31回目、信仰を見分けるです。今日のメッセージ内は、信仰を見分けるとしました。前回は、恵みの信仰っていうことをお話をしました。アベルの地と、この、イエス様の地。そしてアベルの地よりも力強く語るところのイエスキリストの地ということをお話をしましたいつまいか恵みによって信仰になってしまうんですねごめんなさい。信仰によって恵みですね。信仰によって恵み。私の信仰によって神様の恵みを受け取るっていうふうにしてなってしまいがちですけれども、やはり信仰によって私たち、恵みによって私たちの信仰が作られるのであるっていうこと、そこに目を留めていきました。罪の値は死です。カインの罪を告発する叫びがアベルの血でした。しかしイエス様の父は許しの宣言でした父を彼らを許した前彼らは何をしているのかわからないのですと言いましたイ員の場で捕まれた女をみんなが一周ちの刑にしようとしましたあれこそインのこのアベルの叫びですね罪の対する叫びですそれに対してイエス様は私はあなたを罰しないと言いましたその裏側には私があなたの罪の代価を払うからといってこのアベルの血よりもイエス様の知能のがこの優れて勝って大きな叫びをしてこの簡易アベルの血の叫びをですねアベルの叫びをこの封じてしまうということをお話をしました。さてこの信仰は神がイエ,ス様イエス様をしてですね、ご自分の愛を示されました。その愛に応えることですから賜物でありましたね。天地が揺れ動く、動かないものは神様との関係です。それは信仰ということができます。その信仰は神様の中にありました。今日のところに入っていきましょう。兄弟としていつも愛し合いなさいということから今までのヘブライチの手紙とはうーんと変わりましたねなんか非常にこう具体的で私たちの現実っていうものに生活のただ中に降りてきたって言うんでしょうかそのように思いますそれは今度13章の最後のところはですね特にこの「私たちの信仰を見分ける」っていう今日をメッセージをつけましたけれども今まで学んだところの信仰っていうのがあなたにとって本当に信仰になっているのかそれとも自分で自分を信仰を持っていると勘違いしているのかそのことを点検しなさいというようにしてこの書かれているように思います。まず兄弟愛として兄弟としていつも愛し合いなさい。具体的な具体的な問題を取り上げておりますそこでまずこのことを考えましょう信仰は知的理解あるいは感情の高揚どうでしょうかこの2つこれは信仰に伴うことですしかし、信仰の本質は、知的理解でも、感情の為をでも超えて、その中心は意志です。意志。そして、その意志っていうのが、いつでも行動に結びついていくんです。知的理解は行動に結びつかないんです。感情も実はあんまり行動には結びつかないんですね。人間の行動に一番結びついているのはこの意思であると言われております。知的理解も感情も行動にはこの結びつきがたいんですけれどもしかしこの意思行動に結びつけます。意思は行動に結びつけます。そして「意志」っていうのはもちろん知的理解も感情も含めた全人格的応答ということもできます全人格的応答ですそのことは聖書のあちらこちらで言われておりますまずこう,いうような言葉「マタイの七章の十四節」に「私のこれらの言葉を聞いて行うものは皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ているってですね、この言葉を聞いてこれは知的に聞くわけですよね。理解することです。しかしそれを行うものは、ってこう書いています。行うものは、それから、この、まあ、ヘブライ人の今開いてるんですけども住所の中に「これらの人は永遠の都を目指し地上では居流者であることを自ら言い表した」って書いてあるこの人たちの信仰っていうのは永遠の都っていうことに行くんだっていうことを目標を定めてるし地上では居流者であることを言い表したっていうことはですね居流者として実際に行動したっていうことになりますね。天国に行くっていうこの理想しかし現実問題としてはこの行動で表していたんだそのように生きていたんだ。実際にそのように生きたんだということを言っているわけですね永遠の都新しいエルサレムを信じるってうことは誰にでもできることですある意味でできることなんですしかしそのあなたの信仰は本当に生活行動が明かししているかどうかってことにおいて確認しなければならないってことになりますいや私に子は永遠の都に行くんです地上では気流者ですって言いながらですねお金に執着している本当にこの地位っていうものにしがみついている自分の本当にしがみついてしがみついているとするならば本当に気流者かどうかということがですねそこで確かめられていきます。またルカニール福音書の10章の25節から28節中においてこの一人の青年が来ましたそして「先生何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか?」と聞きました。そうしたらです、ね、立法には何と書いてあるか「こうだこうだ神を愛し臨人を愛せよ」とこう書いてありますと言った「心を尽くし精神を尽くし思いを尽くして神を愛し臨人を愛せよ」と書いてますととっても正しい行動をしこの答えをしたんですね知的にも優れておりましたそれに対してイエス様はどうしたかというとサマリア人の話をしました誰がその人の隣人になったのか。すなわち、心を尽くし、精神を尽くし、思い尽くして、神様を愛したい人は誰なのかと聞いたんです。もちろん、サマリア人ですね。そして、その青年に言いました。言って、あなたも同じようにしなさい。と言いました。このように、信仰、行いっていうものをこれを神様はイエス様はですね一体化させております話してはおりませんもちろんヤコブの手紙っていうのがありますそれはヘブルビテ手紙の前ですけれどもあ次ですね次ですけれどもここの次の次ですから2章の17節開きましょうかヤコブの手紙の2章の17節に14 14節から「ヤコブの手紙」2章の14節から「私の兄弟たち自分は信仰を持っているという者がいても行いが伴わなければ何の役に立つでしょうか」って言って信仰と行いっていうものをはっきりとこの言っておりますそして17節に信仰もこれと同じです「行いが伴わないなら信仰はそれだけででは死んだものすすと言っています行いが伴わなければその信仰は死んでいる」という言い方をしてるんですけれどもここでヤコブが何を言っているかというとですねあなたの行いがあなたの信仰が本物かどうかを見分けているんだよっていうことにもなりますね。本当にこの信仰があるならばそれは行えを伴うんだと逆に言えば行いからあなたの信仰がどのような信仰であるかを知ることが実はできるんだよと言ってて要するに行いがなければ救われないと言ってるんじゃないんですね本当に信仰によって救われるしかしその信仰が本物かどうかっていうことを点検しなければならないんだその前に16節にあなた方の誰かが彼らに安心していきなさい、温まりなさい、満腹するまで食べなさいというだけで体に必要なものは何一つ与えなら何の役に立つでしょうかああ、神様はこう言っている。人間はこういうふうに生きなきゃいけない。しかし自分は何にも与えないとするならば、その人は本当に信仰があるかどうか伺わし、この、うかがわしくなりますね。そのようなことを言っております。ヤコブは行いを強調したのではありません。むしろ本物の信仰を強調したんですね。本物の信仰に行いが、本物の信仰はですね、この行いによって確かめられるんだよ。理解だけではこの命になりません。また本物の信仰とは言い難くなります。今度は逆にですね、ここでまた間違ってしまう私はこれだけいろんなことをやっているから私の信仰は確かだと思ってしまう私はこれだけメッセージ語っているから私には信仰があるってですねまあ私たちも誤解しやすくなるんですけれどもでもメッセージはですね自分のためだって語ることができます自分が生きるために自分自身をですねこの表すためにだっていくらでもできるんですねそのようにして本当にこの難しいものであるということ人間にはなかなか分からなくて神様によってそれを点検してもらう以外にありません。キリスト教の中心テーマはです恵みです、ね、これは道徳的な宗教ではなくて根本は神から我らの人類のために救い主イエスを使わされた。そしてそのイエス様が十字架により罪のあがないを成した。そして人の救いを成就した。救いは神の恵みであり、神の業である。これが恩朝です。そしてそれだけでは終わらない。今度は受ける私たちが問題にされます。神の技によって、いさおなき者が受け取る。この、その、恩蝶を受け取る。これを信仰と言います。この恵みを受けた者は、これに応えて応答すること。この恵みを用いて、次の行いっていうものに進んでいくこと。神様に愛されて、自分自身を確かめて、自分が神様を愛していくっていうですね、必ずこのサイクルができてくる。神の愛。自分自身を確かなものとして確かめる。今度は隣人を愛するっていうですね、ここのサイクルがぐるぐるぐるぐるいつでも回ってなきゃいけないんですね。じゃあ出発は神の愛、恩寵から。信仰によって行いが作られていくっていうこの順番がぐるぐるぐるぐる回っているのが私たちと神様とまた隣人との関係ですね愛のサイクルですそして具体的に「兄弟としていつも愛し合いなさい」って13章の一節にありました。一番目があるのは、旅人をもてなすことを忘れてはなりません。とあります。旅人をもてなすことを忘れてはなりません。この、旅人をもてなすっていうのはですね、これ結構難しいんですね。もう、イエス様も言いましたけれども、自分の、この、知人や、よくしてくれる人に挨拶したところで何になろうかと、そのことは当たり前でないか、罪人でもするではないかと言いました。旅人をもてなす。これ、まずですね、見返りがないんですよね。見返りがないんです。そして、訴状がわかりませんね、これ。の昔このですねアメリカから外人の人が来て教会の中に住むようになってまあその人と一緒にですね多摩川の土手に行って。そしてホームレスのたちに盛んに語りかけてですね床屋してあげます風呂に入れてあげます洋服あげますってですねこの3つを宣伝目にしてですね教会にどんどん連れてきたんですね<笑>本当にちっちゃいひどいこのこのバーこの,このうふお風呂があるんですけれどもユニットのですねお風呂があるんですけどそれでどんどんどんどん入れてですね片方でこの紙を切ってあげてですね洋服を作ってっていう形でそこから2人ぐらいの人たちがですねやがて教会の中に住むようになったんですね、うん、いろんなことがありましたまあそのようにしていく時に本当にそこには勇気が必要なんですね。まずいつもです、ね、私たちがいるわけじゃなくてその人に教会の鍵も渡さなきゃいけないしですねでいろんなことだって全部自由にさせてあげなければいけないわけですねまあそのようなことをするときには少なからずこれ勇気という必要ですまた見返りがないんですねでも神様からあるわけですけれどもまあ本当にあのいろんなことがありました本当にいろんなことがありましたアパート借りて,てあげたらですね、3ヶ月半退納して、そのままパーンと逃げてしまった人もおりますしですね、あるいは教会の機材を入って、質屋に売った人もおりますし、献金箱からお金を盗んできた人もいますしですね、もう本当にいるんですね。でも、そんなようなことでですね、教会は本当に多くの場合、尊じてしまうんですね。入れないんですよ。でもいいんじゃないかと思ってるんです。教会は神様のものだから、盗まれたとしても自分のものではない。それは神様のものなんだってですね、立場に立つときに、なんとなく勇気が出てきてですね、いいじゃないって開き直ってこうやってきましたけれども。でも、根本は何だろうか旅人をもてなすってこの信仰はですね、何だろうかそれは、自分自身が旅人だったのに、イエス・キリストが私を招き入れてくださって、神の国に私を入れてくださったっていうこと。私が旅人だったっていうですね、そこが信仰ですよね。信仰。そしてその行いっていうものが具体的に、その旅人をもてなす。その行為に実はなるはずなんですよね。本当に自分自身が旅人だった。どこに向くとこがなかった。それを主が拾ってくださった。という、これを、が信仰です。すなわち神様の恵みを受けたんですね、それが。だから私は今度はそれを同じようにしていくっていう行動が出てくる。旅人をもてなして人から褒められるためにするっていうのとは違ってこの根本やっぱり信仰だと思うんですねそういった人たちを見る時に私たちの信仰が試されていく見分けられていく自分は本当にそれができるのかできないのか結局はですね自分の都合のいい人たち自分に良くしてくれる人にはよくできるけれど何かあげたりもできるけれども使えたりすることもできるけれどもそうでない人たちにどうかっていうことでこれが信仰が試されていきますね。ここに「ある人たちは気づかずに天使たちをもてなしました」っていつもこの言葉を読むきですねあの靴屋のマルチを思い出しますね。それは私だ。リンゴを盗んだあの子供それは私だ。ってですねお金ない人は「あれは私だった」っていう。まさにマルチンは自分自身がそのようにして神様から取り扱われたからですね人々にそのようにできたわけですね。その行いっていうものが私の信仰というのはどのようなものかをいつでも見せてくれます。次にに今度は3節に自分も一緒にとらわれているつもりで牢にとらわれている人たちのを思いやりまた自分の体を持って生きているのですから虐待されている人たちのことを思いやりなさいっていう、まあ、囚人の訪問とか助けとか迫害の中にいる人たちに対するです、ね、手を差し伸べるっていうことそのこともとてもやはり重要だと思います。まあ、中国の安ンーショーっというところで、まあ、私が中国に行っているの聞いた話でありますけれどもこの伝道書訓練所にですねこの公安の人たち、まあ、警察たちがバーっと教えせるっていうこの情報が入ったんですねでみんな逃げろ逃げろって言ったらですね一人の人が逃げないで,ですねその名簿を整理してですねこう焼いたり何か処分するためですね逃げ遅れちゃったんですよね。そして、それは、まあ、結構燃やせたらしいんです。そして、その人が捕まっちゃったんです。で、みんなは逃げることができたんです。そうしてですね、その人はもちろん、極に入れて、ひどい目に遭うんです。ところがですね、その後、逃げた人たちはですね、毎日のように、誰かが行ってですね、食事を届け、誰かが行ってあれをして、誰かがって、そういった姿を、実は自分の父親が見たんだそうですよ。自分がやって、自分たちがやっている姿をね、とってもキリスト教に反対するですね、父親が見てたんだそうです。そして、その父親がですね、こう言ったっていうんですね。ケイジさん、結構、あの、この、監獄に訪ねていって、いろんな差し入れした息子を見た父親が、お前の信じている神は本当の愛の神だ。わしも信じたい。と言ったっていうんです。でも、これ、本当にですね、この、この、私たちは囚われの身であったけれども、キリストが訪ねてくださって、私たちに物を与え、命を与えてくれたというですね。自分がまたその罪の奴隷であったということですよね。本当に死ぬ奴隷だった、死刑囚だった、罪の奴隷の死刑囚だった。そこにイエスキリストが訪ねてくださって、そしてその獄を。開けてくださった。身代わりに自分の肉体をそこに差し出してくださって、その生きた肉体を通ってってですね、ヘブルビタや手紙書いてましたね。私たちはイエス・キリストの体を貫いてきたんです。っていうことはイエス・キリストを殺してっていうか、来たんです。それを、が信仰であって、この信仰があるときに自分もクリスチャンだっていうことをですね、恐れずに名乗りながらそこに行っていく。尋ねていくそういったふうなことができる行いっていうもの私たちはそういったところにおいて自分自身が問われていくんですね自分自身の信仰が問われるんです。点検させられるんですイエス様がこのキリストの体としてこの、まあ、信仰があるかどうかということですけれどもイエス様がですねこの逆説の真理みたいなことを言われたことが主の祈りの中にありりますね主の祈りの中に人の罪をまあ、マタイの6章の5節開きましょうかマタイの6章の5節にあ、まあ、5節からは主の祈りですけれども14節にマタイの6章の14節にもし人の過ちを許すならあなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになるしかしもし人を許さないならあなたの天の父もあなたの過ちをお許しならないこれ逆説的な真理であってまたヤコブの手紙の言わんとしてるとこなんですね要するに、あなたが誰かを許すならば、あなたが許される。と、文字では書いてますね。でも、この真意はですね、逆転なんです。あなたが、過ちを犯したと許すことができなければ、本当はあなたが許されたことが分かってないんだよ、っていうこと。あなたが本当に神様から許しの恵みを受けていることをするならば、隣人のその過ちを許すことができるんだと。許すことができないっていうことは、あなたは本当に神様の愛を受け取ってるのかどうか考えよう。受け取ってないならば、まず神様をあなたが受け取ることなんだ。そういうふうに。言っておりますこれはヤコブの手紙と一言にまとめたようなでですすねね言い回しなんです、ね、このようにしてこの「信仰」と「行い」っていうものを聖書では明確にその位置づけっていうものをしておりますから。私たちはいつもそれをですね、よく学んでいく必要があると思います。4節に入ります。ヘブライチの13章の4節です。結婚は全ての人に尊ばれるべきであり、夫婦の関係は怪我してはなりません。神はみだらなものや会員するものを裁かれるのです。結婚をおもんじよ。これは純潔をおもんじよってことです。必ず結婚しなきゃならないってことではなくてですね結婚したものはこの純潔をお持ちよっていうここにも本当に私たちが自分自身が信仰によって歩むのかどうかっていうことをこの確かめられていきます私は結婚式の旅ごとによくですね出す令和があるんですねその令和はですね「愛は愛を作らない」というシェイクスピアの言葉ですでも、私がそれを知ったのは、チャック・スミスっていう人のメッセージを聞いたとき、彼がその中で、愛は愛を作らないっていうシェイクスピアのですね、言葉を引用して語ってたんです。それを利用させていただいてるんですけども。それはこうです。人は自分のイメージで愛を作ってしまう。この、あ例えば、あの人は綺麗で賢くて、こうで、こうで。そして、結婚する。結婚して1ヶ月後に失望する。何に失望したのか。相手に失望したのか。チャックスミスはそうじゃないって言うんですね。自分に失望しただけだって言うんです。なぜかって言うならば、自分のイメージに失望しただけだって言うんです。相手が変わったわけじゃないんですね。要するに、私たちは誰かを愛するときにあなたがこうなれば私はあなたと結婚してあげます。例えば私が独身のときですね一人の女性が私にこう言います「星野さん身長が1 7 0ンチなったら私結婚してあげるわ」って言われるとってもできないですねこれね要するに自分の理想を相手に求めていくってことですねそれと同じように本当に愛するっていうのは相手をそのまま認めていくんだそして、実に、私たちが相手をそのまんま認めていく、この達していたところを認めていく、その弱さとかあれが持っているとそれを認めていけるっていうのは、自分自身がイエス・キリストに言ってはっきりとこう認められたっていうこと。こんな私がですね、このまんまイエス・キリストにこのように認められたっていうことがはっきりと、それが恵みとして信仰になっているときに、私たちはやっぱり相手を認めていくんですね。そのように特に結婚っていうのはこの本当に一緒の生活ですからですね、そこのところをはっきりとしていかないと理想が相手をさばいていく、相手からを傷つけていくっていうことになってしまう。本当にこの純潔を重んじてるっていう時に自分が認められたんだから、相手を認めていく。相手の欠点も受け入れていくそれを認めていくっていうところにあるときにやっぱりそこにこの愛がこの生まれてくるんだと思うんですね。まあ、理想の愛は恋愛の時は理想の愛でしょうかね。そして本当の愛っていうのは自己犠牲が伴いますからこれが分かってここが違うんだと思います。また、今度は、お金、五節には、金銭に執着しない生活し、今持っているもので満足しなさい。よく、人間のですね、その、道徳レベルっていうのは、どこに現れるかっていうと、異性と金銭だと、それは、この信仰あるなしに関わらずですね、昔からよく言われておりますし、その通りだと思います。お金に執着しない生活。これも非常に大事であり。それはですね本当に神様が全部だっていうことをまた表していく非常にいいバロメーターですねこういうふうに書いていますジョージ・ミラーいましたそのジョージ・ミラーは祈り一つで何千人もの孤児をトータルでですけれどもね何千人もの孤児を養った人ですけれども彼が絶えず口にしていた暗証聖句は実はここにあるんですその次の言葉です六節に主は私の助けで私は恐れない人は私に何ができようこれがですねたそうですたくさんの子供を抱えて彼らのために異色自由を与えていかなければならないのである私たちは2人3人の子供を養うだけでも懸命になっているが1人が何千人を養うのは人間技でできるものではない。彼はよく病気をしたたに体に弱い人だったんです彼も病気をするほど祈った彼は祈るけれども神はギリギリのところに行くまで決してものを与えてくれないしかし遅すぎたり多すぎたりすることは決してなかったこれだけのお金が必要と祈っているときちっと与えられた。彼の生涯を読み、私が心打たれたのは、彼の仕事のため、世界から送られてくる献金に対して、一つ一つ祈りをもて、きちんと感謝の領収書を出したことである。彼はですね、あの、会計自分でやってたんです。あれだけのお金の、1セントって言いましょうか、1ポンドって言いましょうかね、イギリスですから。そして、彼はですね、それ本当に、それを死んで初めて分かったんです。残ったこの家計簿っていうでしょうかね。それを見て初めて分かって。そして彼がその家計簿から逆にね、彼が本当に神だけに依存してたっていうこと。だからアメリカなんかに公園に頼まれても献金の勧めはしてないんです、彼は。どこに頼まれてもしてないんですね。ただ聖書はこう言ってるっていうことはビシャッとこう語ってた人だったんです。まあ彼ののの信仰の姿勢ででああり自分との戦いであったそこに神に捧ぐべきお金がお金を私が扱い神のために使わせていただくというはっきりとは信仰があったのであるミラーはその会計の中で「神は決して遅すぎることはない」を何度も体験した、えー、ずっとこのもう,もうちょっと言いましょうか。あのニコデモが人々がイエスの悪口を言った時そんなに悪口を言わずイエスに会って聞いてみてはどうかと言った、まあ、この通りではないですけれども周囲の者たちはお前はイエスの味方かとニコデモを非難したみんなに合わせてワイワイ言うぐらい容易なことはない。しかし、自分に確かな動かぬものがあれば、断じて言えるのである。揺れ動く中にあっても、私は決してあなたを離らず、あなたを捨てないの言葉をいただければ。勇気百倍なのである。六節に、主は私の助けで、私は恐れない。人は私に何ができるだろうか。本当にこの神様の恵みっていうものを。自分自身をどのようにしてくださったかってわかるときに私たちはまたこの金銭に対してもですね、神様に依存していけるだから逆に言えばですね、本当に金銭のこといろんなことで自分の心が動いて動いて動いていくとすならば逆に私たちは自分の信仰を確かめることができます自分は人に頼ってきたのか本当に神に頼っているのかもちろん動じないはずは動じることはいつもあるんですよねあるんです。でも主により頼んでいく。っていうときに、やはり神様は満たしてださる。これは私自身の体験においてもはっきりと語ることができます。このように、この信仰を見分けるって形で、この記者は13章の1節から6節までの中に、いくつかのことを通して私に語られました。そこでもう一つ最後の注意が必要であります。自分に行いがないっていう時に、行いに走ってはならないってことです。自分に行いがないっていう時に、私たちは信仰に走らなきゃいけない。信仰っていうのは神様の恵みを受け取るっていうところにですね、変えればいいんです。立ち返ればいいんです。そこからもう一度始めればいいんですよね。それをいつも繰り返すことです。時間になりました。お祈りします。天の神様、この時を心から感謝いたします。信仰、あなたの恵みによって作られました。信仰によってまた私たちは行えと住んでいくことができます。豊かな豊かな歩みをすることができます。また行えによって自分自身の信仰がどのようなものであるかを常に確かめつつ歩むことが許されておりますことを感謝いたします信仰行いがないときにしよう私たちは行いに走るのではなくていよいよこの恵みの座に恵みのもとに馳せさんじることができますように導いてくださいイエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン